0: Burnout bei Müttern. Das ist das Thema, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Wir glauben, dass immer noch zu wenig darüber geredet wird, was Mütter eigentlich wirklich für einen Job haben, wie sie mit ihrer Gefühlswelt umgehen und wie es wirklich passieren kann, dass sie in einem Burnout landen. Burnout ist kein Thema, worüber nicht gesprochen wird, aber erstmal wirklich unter dem Fokus anzugucken, hey Mütter, wie geht ihr eigentlich wirklich mit all diesen Belastungen um? Wo bekommt ihr Hilfe und Unterstützung? Was macht es aus? Und was ist es vor allen Dingen auch für die Partnerschaft? Was bedeutet es, wenn Mama Burnout hat? Darüber heute mehr in diesem Podcast. Bleibt dran und sei gespannt. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Heute geht es um Burnout von Müttern und ich möchte nicht alleine darüber reden, sondern mit Katrin Gef. Katrin ist auch Traumatherapeutin und arbeitet mit Paaren und hat dieses Thema, ähm, ja, kommt einfach in ihrer Praxis häufiger vor. Daher freue ich mich super, Katrin, dass du heute hier bist und mit mir ein bisschen über dieses Thema reden möchtest. Stell dich doch am liebsten gerade einfach kurz vor und es geht los. Ja,
1: Lieber Brett, vielen Dank, <lacht> dass ich in deinem Podcast sein darf. Ähm, an dieser Stelle schon mal das vorab. Ja, wer bin ich? Also Katrin Gef, mein Name hast du gesagt. Und ich arbeite als Partherapeutin, Beziehungscoach und äh, bin gerade dabei, mein Liebes-Einmaleins, so nennt sich ja mein Unternehmen, genau. dahingehend aufzubauen, dass ich äh, wie so eine Bibliothek, eine Online-Bibliothek anbieten möchte, wo es für alle Lebensbereiche, die wir haben, die fünf, die großen, ähm, dass die Menschen quasi sich dort Online-Seminare, Online-Kurse ähm, mhm. zur Verfügung stellen, dass die sich das einfach für zu Hause äh, ja, kaufen können und sich mhm. dann quasi weiterbilden in ihrer Persönlichkeit. Ja, das ist Liebeseinmalreins, aber auch Coaching, eben Paartherapie und Beziehungscoach. Ja, und ansonsten bin
0: ich Mama und Patchwork-Family, vier Kinder. Und noch ein Hund. Genau. Ich hatte Traumatherapeutin gesagt, das passt ja. aber auch. War nicht falsch. okay Im das weitesten Sinne passt das auch. Ja, im weitesten. Okay. Das war so, war das war so bei mir abgespeichert, wo ich dachte, weil das so ein bisschen unsere Schnittmenge ist, weil ich ja auch Familien- und Traumatherapeutin bin. Und irgendwie hatte ich das abgespeichert. Genau. passt auch. Passt, passt auch super. Du liebe, Mama bist du selber. Genau. Ja. Und ja. auch mit Paaren unterwegs. Burnout bei Müttern. Das ist tatsächlich wirklich was, was nochmal anders ist, als glaube ich, du, dieses generelle Burnout bei Geschäftsmännern, kennt man das. Bei Müttern, glaube ich, habe ich tatsächlich noch nie so den eigenen Fokus darauf gesehen. Mhm. Wie, wie kommst du dazu, dass du sagst, das ist nochmal ein ganz spezieller ähm, ja, Aspekt, dass Mütter mhm. ein Burnout haben?
1: Also aus meiner Klinikzeit kenne ich das tatsächlich noch. Also ich hatte ja 20 Jahre meine, in der Medizin erst gearbeitet, da kenne ich natürlich auch die Symptome bei diesem klassischen Burnout, wo sag ich mal der jetzt auch in aller Munde ist, ne, dass ja. man das kennt, so, dass man beruflich ausbrennt. Ja, genau. Und in meiner Arbeit ist das aber so, dass ich immer öfter sehe, dass so Frauen ganz mhm. oft richtig ausbrennen, weil sie mit der Doppelbelastung, die wir mhm. heute eben haben, überhaupt nicht klarkommen. Weil das mhm. Und ich komme später darauf, was führt auch zu diesem Burnout? Mhm. Da ist nicht nur einerseits die Aufgabe als Mutter, sondern da ist die Aufgabe auch als Sie sind ja fast heutzutage alle berufstätig. Das sie ist es ist ja kaum ja. noch eine junge Frau, die in mhm. dieser klassischen Rolle, wie wir sie von früher vielleicht auch ja. vermittelt bekommen haben, ja. Frau zu Hause war, sondern sie hat eine Doppelbelastung, indem sie eben arbeiten geht, meistens auch Vollzeit ja. und eben auch noch für die Kinder da ist. Mhm. Das führt nicht zwangsläufig zu einem Burnout, sondern und das ist das, worauf ich hinaus will, mhm. warum es meistens auch tatsächlich bei den Frauen dazu führt dass die irgendwann im Laufe der Zeit einfach an einem Punkt ankommen, dass sie sagen, mir reicht's, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, dass sie heulend irgendwo in der Ecke landen und äh, wirklich völlig fertig sind und sagen, mhm. ich kann nicht mehr weiter zwei kleine Kinder neben sich haben. Gerade jetzt in Zeiten von Corona ist es extrem ja. auch belastend. Ja. Ja. Und das ist das, was, was so, und ja, wie sich das so darstellt.
0: Absolut, also das war auch so mein Gedanke halt gerade jetzt so in den letzten Monaten, wo wir eben halt Corona haben, wo ich auch nochmal dachte, das macht es natürlich wirklich für Mütter gerade nochmal schwerer, auch für Väter, das heißt nicht, dass Väter das alles leichter haben, gar keine Frage, aber ich glaube so eine der, in der Hauptverantwortung ist doch meistens ja, doch eher die Mutter. Und ich habe auch viel an Alleinerziehende gedacht. Gerade mhm. die jetzt nicht arbeiten gehen können. Also die ja nochmal diesen Spagat haben, nicht wirklich zu verdienen. Aber trotzdem für die Kinder da sein. Aber auch erklären, was für eine Zeit haben wir gerade. Also jetzt sind gerade noch viel mehr Belastungen ja auf die Familien eingeprasselt als vorher schon. Und alleinerziehend musst du das ja auch noch mal alles anders wuppen. Hast du das Gefühl, dass es noch mal mehr alleinerziehende Mütter trifft oder macht das keinen Unterschied?
1: Also alleinerziehende ähm, haben sowieso immer schon außerhalb auch von Corona mhm. Diese, diese Belastung, ja. also die die sehe ich jetzt gar nicht so unbedingt explizit. In Zeiten von Corona ist die, wenn eine Frau plötzlich dann auch noch zu Hause, Homeoffice und so, dann ist das mhm. eine Ausnahmesituation. Ne? Ja. Aber, ähm, und das ist das, da gehe ich da auch oft drauf ein, was führt denn dazu, dass sie irgendwann im Burnout landen? Mhm. Und da unterscheiden sich Alleinerziehende in dem Punkt, die Mütter, die in einer anderen Konstellation zusammenleben, mit, mit Mann und Kind, Mhm. haben eben, und das ist das, warum es dazu kommt, auf dieser Gefühlsarbeitsebene, mhm. was du eben auch schön so angesprochen hast, den Kindern erklären müssen, warum ja. ist jetzt gerade Corona ja. und, und, und. Und erschöpfen tut die Frau nicht, dass sie den Müll rausbringen, dass sie die Wäsche machen, mhm. dass sie äh, die Hausaufgaben machen. Erschöpft, also in meiner Praxis ist das so, dass die Frauen meistens sagen, es erschöpft mich, dass ich jeden darum bitten muss. Es erschöpft mich, dass ich auf den Müll hinweisen muss. Mhm. Es erschöpft mich, dass ich meinem Mann sagen muss, bitte mach doch mal den Garten. Mhm. Es erschöpft mich, dass ich darauf hinweisen muss. Mir sagt das doch auch keiner. Ich muss mhm. doch auch alle To-Do-Listen im Kopf haben. Ich muss mhm. alles im Kopf haben. Und der Mann sagt ganz oft, er schreibt mir doch eine Einkaufsliste, ich gehe ja einkaufen. Mhm. Aber sie sagt, alleine schon, dass ich eine Einkaufsliste machen muss, erschöpft mhm. mich. Mhm. Die Entlastung ist, dass der Mann von selbst er ist er verantwortlich, genauso für die Kindererziehung und dafür, dass der Kühlschrank voll ist. Mhm. Dass er von selbst die Einkaufsliste schreibt, ohne mhm. dass die Frau jetzt auch noch eine Einkaufsliste schreiben muss. Mhm. Das ist in dieser Gesellschaft, aus der, das kann man ja auch aus der Geschichte, aus der wir kommen, ist das ja auch ganz oft so gewesen, dass eben die Frauen damals sich ja auch wirklich in diese Hausarbeit organisiert haben. Das war ihr Job. Ja, Sie brauchten aber nicht auf der Arbeit noch acht Stunden oder zehn Stunden. Das stimmt. Und diese Doppelbelastung auf der Arbeit wollen Sie super sein, weil das ist ja Burnout ist ja kein Phänomen von faulen Menschen. Nee. oder von, von, Nee. Sondern das sind ja oftmals die ganz motivierten, ja. teilweise auch ein Stück weit zur Perfektion neigenden. Mhm, ja. Obwohl das dann auch, äh, auch da muss ich die Frauen und auch die Menschen, die überhaupt am Burnout erkranken, äh, in Schutz nehmen, weil das ist eine Tugend. Das wird auch oft, ganz oft äh, hinuntergebrochen, äh, ja. dass äh, Perfektionismus was Schlechtes ist. Nein, es ist eine Tugend. Und sie kann nur dann, wenn ich mich halt damit massivst unter Druck setze, äh, zu, zu, zu krankhaften Symptomatik führen. Aber es ist per
0: se eine schöne Tugend. Auf jeden Fall, weil sonst würden wir auch nicht äh, viele Dinge so gut hinbekommen, wie wir sie hinbekommen. Genau. Und uns auch weiterentwickeln. Ne? Perfektion ist ja eigentlich immer nur auch die Möglichkeit für Weiterentwicklung. Absolut. Weil sonst würden wir, also es ist ein Antrieb. Ne? Es ist ein genau. absoluter, absoluter Antrieb. Und, ja. Wie du sagst schon, wenn ich es natürlich... Ähm, wenn ich psychisch nicht aushalten kann, dass es auch mal nicht perfekt ist, dann ist es echt genau. schwierig. Ne? Aber der ähm, der Wunsch nach Perfektion, der ist super, sonst würden wir äh, würden wir es nie besser machen als wir wie es schon genau. ist. Genau. Ähm, das, das klingt total logisch, was du sagst. Mhm. Meine mein was mein Gedanke dazu gerade war, ist, dass ich mich an ähm, Menschen auch aus meinem Coaching erinnere und auch gerade mal so so zurückspule ähm, die letzten Monate oder auch Letztes Jahr noch unabhängig mal von Corona betrachtet, dass häufig die Aussage der Frau war, wo ich sagen würde, als Mutter, mhm. die ist auch in einem Burnout gewesen, dass sie das Gefühl hatte, dass der Mann noch das zusätzliche Kind ist. Genau. genau. Und das ist ja ein bisschen gerade das, was du, was genau. du auch beschreibst, halt, dass ja. der Mann eben. Obwohl er schon länger mit dieser Familie zusammenlebt, noch nicht irgendwie für sich klar hat, hey, was sind hier, was ist unser Ding ne? und wie machen wir es und wie teilen wir es auf, ohne ähm, dass wir darüber reden müssen oder ohne, dass ich darauf hingewiesen werden muss. Weil auf der Arbeit macht man es ja auch. Genau. Also das ist so ein bisschen dieses, ja, aber Frau ist ja immer auch dafür verantwortlich, mit welchem Partner sie so zusammen ist. Ja... Manchmal hat es natürlich auch Komponenten davon, ne, dass Frau sich vielleicht auch gerade jemanden sucht, wo sie eben immer die Kontrolle hat. Und dass das dann vielleicht auch nochmal ein Thema ist, was man sich besonders angucken muss. Aber es ist schon spannend und es ist auch spannend, was du sagst. Wo kommt es denn her, so dieses Muster, trotz all dem, dass man ja schon auch dieses Familienleben auch wie eine eine berufliche Komponente betrachten könnte. Hey, welcher, wer hat hier welchen Job und wer hat ihn wie zu tun? Und mein Chef muss mir auch nicht jeden Tag sagen, welche Arbeit ich zu machen habe, weil das habe ich einmal drauf auf der Festplatte und dann mache ich das. Warum ist das in Haushalten oder in Familien anders?
1: Weil das, also, das ist tatsächlich auch etwas in, in ich sag mal, in guten Familien, wo wirklich geht auch der Mann. Also deshalb sollen die Männer jetzt nicht denken, oh, jetzt sind sie von mir die Mädels da am schimpfen, auf die Männer gar nicht. Ich bin überhaupt nicht gegen die Männer, im Gegenteil. Ähm, das ist auch etwas, wo man auch in dieser Gesellschaft den Männern etwas vorenthält. Warum entsteht ja. das so? Das ist biologisch auch ein Stück weit begründet, weil die Frauen ja ganz am Anfang mit dem Kind mhm. schon auf dieser natürlichen Basis, sage ich mal, einen Hauptjob übernehmen. Also mhm. bitte nicht böse sein, wenn ich das so salopp sage, aber es ist eben auch so, die Mutter stillt, die Mutter hat so instinktiv, auch, mhm. das ist ja in der Natur gegeben, dieses Gefühl dafür, ähm, also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich zum Beispiel weiß, wusste ganz genau, wenn meine Tochter irgendwie geschrien hat, dann wusste ich instinktiv, ist die jetzt krank, ist sie nicht krank. Und das ist etwas, das muss man als Mutter nicht lernen. Mhm. Und da, das ist einfach unsere Biologie, die uns da auch äh, ja, Gutes tut, dass ja. wir als Mütter unsere Kinder beschützen können. Ja. Ja, so, unsere Herkunft. Her. Und da fang, fängt quasi dieses Ungleichgewicht, was gar keine böse Absicht hat, an. Und wenn da Frau und Mann nicht wach sind, sondern diesem Ungleichgewicht mehr Raum geben, dann dehnt sich das mehr aus. Mhm. Irgendwann übernimmt die Mutter, weil sie sich auch gewollt fühlt. Da, da laufen ganz viele Sachen unbewusst ab. Ja. Weil sie diese Rolle als Mutter auch als unglaublich tiefe Befriedigung erlebt, als Bestätigung ja, ja. erlebt, all das. Ja. Und der Vater ist wie außen vor.
0: Ja. So. Das beschreiben wenn, viele Väter ja auch am Anfang. Genau. Ne? Ich komme gar nicht rein in diese Einheit. Ne? Das, genau. das höre hör ich tatsächlich häufiger. Ja, ja. Und da
1: ist es eben gefragt, dass ein junges Paar sich da am Anfang schon ganz klare Aufgaben, am besten schon vor dem Kind, sich darüber Gedanken macht. Wie wollen wir dieses Zusammenleben hier gestalten? Wie soll das hier funktionieren? Und natürlich ist es so, dass ich kenne das auch aus meiner Praxis, dass mir ganz viele Mütter dann sagen, Ja, ich habe wie ein zweites Kind. Ja. Ich muss meinem Mann dann plötzlich sagen, dass er Müll ausbringen soll. Ich habe keine Lust, dem das zu sagen, weil er ist alt genug, dass er das selber sieht. Hm. Warum? Der macht die Schublade auf, sieht, dass der Müll überquillt. Der braucht nicht mich. Und da ist es eben so, den Männern wird das nicht, das ist wie unbewusst, nicht abverlangt, dass sie dafür die Verantwortung übernehmen sollen. Das läuft ganz früher schon, auch in der Kindheit, bei den Männern ab, dass die wie nicht, das ist so gesellschaftlich, ähm, wie du vorhin was du hast das am Anfang so schön gesagt ähm, als wenn die Frau dafür verantwortlich ist. Mhm. Das ist so ein Bild in der Gesellschaft, wofür mhm. die Männer gar nichts können, sondern das wird ihnen suggeriert, auch die Frau macht schon. Und die macht ja auch ganz oft. Das ist mhm. ja der, ich sage jetzt mal ein Tüdelchenfehler, mhm. den die Frau ein Stück weit unbewusst eingeht dass sie, weil sie keinen Bock hat, zehnmal am Tag zu sagen, bitte bring den Müll weg, bitte mach den Geschirrspüler sauber, mhm. bitte mach dies. Sie hat keine Lust zu bitten und irgendwann mhm. macht sie es selber.
0: Ja, Weil okay. sie ja,
1: keine Zeit hat zu diesen Diskussionen oder wenn sie morgens den Kindern sagt, bitte zieht eure Schuhe an, wir müssen um 7 Uhr fahren und die Kinder zocken rum und ziehen sich die Schuhe nicht an. Was macht die Mama, weil sie es eilig hat, zieht den Schuh selber. Die Kinder
0: die Schuhe an, damit sie losfahren können. Ja ja. So. ja.
1: Und das schaukelt sich irgendwann hoch. Mhm. Und bei dem Mann entlädt es sich dann. Bei den Kindern sind die oft noch so, dass sie die so ein Stück weit in Schutz nehmen und sagen, okay, da ist ja ein Kind, ein Zweijähriges, weiß noch nicht, dass er möglich ist. Das, ja, ja. Aber mein Mann weiß es. Und die Gefühlsarbeit, die hintenrum, diese unsichtbare Gefühlsarbeit, damit so eine mhm. Familie auch mental zusammenhält, mhm. das ist immer noch, auch in den Köpfen der Gesellschaft, Aufgabe der Frau. Ja. Die Frau fragt danach, was weiß ich, zum Beispiel der beste, das beste Beispiel ist, es steht Weihnachten an. Wer kauft die Karten für die Oma Trude? <lacht> Frau. <der> Mann. <lacht> ja. Wer kauft die Geburtstagsgeschenke, wenn die Kinder auf Geburtstagspartys eingeladen sind bei den Freunden? Die Frau. Vermutlich, ja. Und das erschöpft irgendwann. Ja. Und deshalb sind die irgendwann platt, weil die, wenn die so eine Doppelbelastung haben, wie Job und Kind und da auch emotional kein, kein Austausch mit dem Mann stattfindet und der das nicht versteht. Die sagen dann auch, die Männer, also ich sehe das ja dann immer, die sagen, ja ich würde das ja machen. Ich Aha. helfe ja meiner Frau. Und dann mhm. geht die Frau hoch und sagt, du sollst mir nicht helfen.
0: Du sollst es du sollst selbstständig mir nichts, machen.
1: Ja, wir ja. teilen uns etwas. Ja. Du nimmst mir nichts ab. Ja. Weil dann ist das so, als wenn er mir mal was abnimmt. Mhm. Dabei teilen wir uns die Kinderbetreuung. Mhm. Das ist eine komplett andere Frequenz in dem Wort.
0: Mhm. Du hast, du hast gerade gesagt, dass sie bei den, bei den Kindern manchmal noch ähm, das irgendwie hinkriegen. Und äh, oh, mir sind schlagartig so viele Familien eingefallen, ganz schlimm. Ähm, jetzt nicht nur aus meiner, meiner Coaching-Erfahrung, sondern ähm, einfach auch aus meinen, ja, aus den Familien, in denen ich einfach viele Jahre ja unterwegs war. Also ich habe ja viele Jahre in der Hilfe gearbeitet und habe es da natürlich auch mit vielen Familien zu tun gehabt. Wo natürlich schon auch nochmal, klar, andere Sachen wie Alkohol, Drogen oder eben ähm, Kriminalität eine Rolle gespielt haben, Schulden natürlich auch ganz massiv ähm, und wo, wo es dann nicht mehr geklappt hat. Also du beschreibst jetzt ja, wir haben ja bisher von einer Frau oder einer Mutter geredet, die im Job ist. Das heißt, da ist zumindest erstmal das Finanzielle vielleicht nicht so ein Riesenthema, obwohl es das ja ist, weil sonst würde sie ja nicht Vollzeit arbeiten. Also es ist das Finanzielle, ist immer irgendein Thema. Und vielleicht gibt es auch Schulden, ne, weil man hat ein Haus gebaut oder man hat ein Auto angeschafft oder man hat dies und das gemacht auf auf Rechnung, wie auch immer. Also Geld ist oftmals ja ein Thema. Und wenn da noch irgendwas anderes obendrauf kommt, also Mutter ist krank oder Vater stirbt oder Schwester, weiß der Geier was, der normale Lebenswahnsinn. Wenn dann noch Sachen obendrauf kommen, die Frau ja, Mutter ja auch händeln muss. Ich glaube, dann wird es auch nach unten hin dünner, Weil dann werden doch auch die Kinder angeschrien vielleicht oder werden gemaßregelt oder man ist ungeduldiger. Also Mutter ist dann auch ungeduldiger, weil es passiert in den Familien einfach sehr viel. Sei es Absolut. jetzt doch auch an, ich will jetzt gar nicht nur sagen, dass das immer zu häuslicher Gewalt führt, aber auch das ist ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf, weil es führt häufig auch zu, zu Übergrifflichkeit ne? und auch jetzt nicht zwischen Mann und Frau unbedingt da manchmal aber auch aber auch den Kindern gegenüber dass eben doch Mutter eben es nicht schafft es gut oder geduldig alles hinzubekommen
1: absolut und das ist dann dann sind das zwei Komponenten also dann also eine ausgebrannte Mutter mhm. ist halt nicht mehr in der Lage das was sie in ihrem Herzen tief fühlt schafft sie nicht mehr nach außen. Und ja. das bringt zwei Schuldgefühle. Sich selbst gegenüber ja. als absolute schlechte Mutter zu ja. wahrzunehmen ja. und ihr weinendes Kind, was sie angebrüllt hat, wahrzunehmen. Absolut. Und wenn sie sich da keine Hilfe holen, als gesamte Familie, wird das schwierig, ne? weil diese Schuldgefühle sie immer mehr in diesen Burnout reinschlittern lassen und irgendwann in einer handfesten Depression landet. Ja. Ähm, und Klar, und die Kinder kriegen dann ganz oft eben nicht nur die Extremfälle, natürlich die auch, mhm. aber es ist auch so, ein Kind braucht vor allem das Glück des Vaters und der Mutter. Absolut. Die brauchen kein Geld, die brauchen nicht das teuerste Handy, die brauchen ja. nicht das tollste Essen auf dem Tisch, mhm. sondern die brauchen diesen glücklichen Moment mit der Familie, das ist das, was sie brauchen. Das stimmt. Und wenn die die Mama sehen und die Mama sich vielleicht sogar noch unter Kontrolle hat, aber die jeden Abend um acht weint, weil sie mhm.
0: völlig fertig ist, mhm. Mhm. dann ist das, womit ein Kind abends ins Bett geht. Und es ist ja auch dieses Gefühl von, wenn Mama abwesend ist. Also mhm, genau. ne, körperlich anwesend, ja. aber emotional abwesend. Und das ist ja das, was viele überhaupt nicht verstehen, auch dann die Väter oftmals gar nicht. Sie sehen zwar, ja, aber du bist doch mehr zu Hause, weil du hast mehr Zeit mit den Kindern. Aber sie ist emotional nicht anwesend, weil sie sich Sorgen macht, weil sie eben Sachen machen muss, weil sie in dieser Verantwortung ist, weil sie sich selber auch als Mensch ja noch irgendwie ähm da auf die Kette kriegen muss und dann dann ist sie manchmal emotional abwesend und darauf wiederum reagieren Kinder und dann wird mehr gebrüllt, dann wird mehr ähm, Mutter eingefordert, weil die wollen die emotionale Präsenz. Ne, da reicht nicht nur den reicht ja nicht nur die körperliche, sondern auch die brauchen die emotionale. Und da wird's dann wird's dann schon mal auch eng. Aber vielleicht lass uns doch mal kurz erklären, was sind überhaupt die Anzeichen äh, oder die die Phasen, damit Menschen überhaupt wissen, über was redet ihr jetzt eigentlich? Wir sagen immer, wir setzen so ja Burnout, ne? dass man denkt, alle wissen, wie das geht und was wie das geht, genau was das ist. Aber vielleicht, dass wir doch nochmal die Anzeichen auch beschreiben, dass jemand merkt, oh Mensch, vielleicht müsste ich da doch mal drüber nachdenken, weil das kenne ich auch. Mhm. Also es gibt ja einfach vier bis fünf Phasen. Mhm. Und wo würdest du sagen, wo wo hast du das Gefühl, da fängt es an, wo man achtsam sein darf, Vielleicht schlitter ich in so ein Burnout rein. Also ich, also ich muss jetzt gerade mal so überlegen,
1: wie das in der Praxis ist, wie sich das am meisten darstellt, weil so genau vor mir sehe ich diese Phasen. Also ich glaube, wenn Mutter anfängt zu merken, dass sie wie in so einer Schleife drin ist, mhm. dass sie so mhm. gar keine Ruhephasen mehr so für sich selbst findet, aber auch so merkt, dass sie überhaupt nicht mehr abschalten kann, dass sie so, wie in Trance, wie mhm. so von außen gesteuert, die Aufgaben zwar erledigt, mhm. aber wie du das so schön geschrieben hast, fast ohne Emotionen der Zuneigung, mhm. sondern so wie so ein Automatismus. Ich mache ja. das, aber es befriedigt mich nicht mehr. Ja. So, und, ja, dann, genau. ne, und dann steigert sich das halt hoch und dann irgendwann fängt es an mit Grübeleien. Also viele sitzen dann und grübeln. Mhm verlieren sich dann so in Gedanken, sie wollen was ändern, wissen aber auch nicht was und, warum? Mhm. und, und schaukeln sich auch ein Stück weiter hoch mhm. ja, und regen sich innerlich fürchterlich auf und setzen an sich selber immer höhere Maßstäbe, ne? mhm. leiden darunter, wenn sie sehen, dass der Haushalt jetzt nicht so funktioniert, also sie sind dann überall und nirgends. Mhm. Alles wird nur oberflächlich noch gemacht, weil es ja. gar nicht in die Tiefe schaffen will, ja. für sie viel zu viel ist und selbst die kleinsten Aufgaben, die jetzt sage ich, jemand, der nicht erschöpft ist, strukturiert abarbeitet, das schaffen die nicht mehr. Die sind mhm. nicht mehr in der Lage. Also diese tiefe Erschöpfung, diese tiefe Müdigkeit, mhm. das ist ganz, ganz oft so, dass das so, diese Müdigkeit und die Erschöpfung damit, deshalb heißt es ja auch Burnout. out
0: mhm. Ich
1: glaube, das ist so das, das erste
0: Anzeichen, dass sie chronisch quasi erschöpft sind. Also ab, absolut. Also um, diese Phasen sind ja auch tatsächlich so schleichend ne? und können auch wechseln. Also ich kann auch nochmal von Phase zu Phase ähm, auch nochmal wechseln. Aber es ist tatsächlich so dieser dieser Verlust von der Balance. Ne, dass ich Anspannung und Entspannung nicht mehr hinbekomme, sondern dass genau. ich massiv in der Anspannung bleibe und nicht mehr in die Entspannung komme. Das ist so das Erste, wo man so merkt, so oh, hier wird es ein bisschen kritischer. Mhm. Normalerweise ist es das so, dass wir immer wechseln zwischen Anspannung und Entspannung und das auch gut managen können. Aber wenn ich irgendwann merke, ich kriege das nicht mehr gehandelt. Ne, ich bin dauerhaft mehr in der Anspannung als, als in der Entspannung. Dann kann man schon sagen, hey, da darfst du schon drauf achten, dass du da mhm. wieder einen Ausgleich hinbekommst, sonst ja. wird es enger. Und das, das das, spannt sich für den Körper einfach weiter zu. Wenn er nicht in die Entspannung kommt, dann dreht er weiter auf. Ne, dann wirst mhm. du aggressiv, also du wirst aggressiver langfristig, du wirst ähm, mürrischer, du verlierst einfach deine Lebensfreude. Das ist ja auch das, was du auch so so schön gesagt hast, du hast keinen Spaß mehr an den Dingen, sondern du funktionierst nur noch, aber mhm. darüber wirst du mit dir selber, du wirst unzufrieden, du wirst ungeduldig, du wirst ähm, die Dinge fallen dir viel schwerer, weil du die Energie nicht mehr spürst, die du vorher hattest, weil du die Freude gespürt hast. Und dann schraubt sich das Ganze, halt. Naja, man kann nach oben oder nach unten jetzt sagen, mhm. je nachdem, und genau. du wirst so zunehmend depressiver. Also irgendwann mhm. schaltet das Gefühl quasi noch mehr ab, und dann kommen Schlafstörungen, es kommen Essensstörung Also, du hast keinen Appetit mehr, keinen Sex mehr, weil du keine Freude hast. Also, die Lust an all den Dingen mhm. es wird einfach genau. alles runtergefahren. Und das wird immer weniger, immer weniger. Ja. Und das kann ähm, bis ja, es kann in eine Depression, es kann in, in symptomatische Erkrankungen ähm, sich niederschlagen. Und es gibt wirklich bis dahin gehen, dass Leute irgendwann einfach auf dem Stuhl sitzen und nicht mehr aufstehen. Mhm. Und einfach genau. nur noch in der Gegend rumgucken und nicht mehr können. Ja. Es auch Feuer kann, es kann wirklich auch Ausbrüche von Aggressionen geben, auch das ist möglich. Und das ist so ein, das ist ein Weg, das ist so ein richtiger Entwicklungsprozess. Das das, ja. Und je tiefer ich rutsche, umso schwieriger ist es, da auch wieder rauszukommen. Mhm. Aber das kann sich Mutter ja nicht leisten. Zu sagen, ich mache jetzt mal Ferien hier und ihr könnt mich alle mal, weil geht ja nicht. Die Kinder sind da. Sie glaubt, dass es
1: nicht geht. Ne? Sie glaubt,
0: das ist, dass es das das nicht geht. geht. Sie glaubt, dass es nicht geht. Genau. Ja. Sie glaubt, dass es nicht ja. geht. Und das
1: ist dieses typische, ich sage mal auch typisch weibliche, sich aufzuopfern. Ja. Sich aufzuopfern für die anderen. Ne? Ja. Und das ist, da ist keinem mitgeholfen, wenn ich das tue. Mhm. Und ähm, ganz oft, wenn man dann da therapeutisch dran guckt, dann, woher kommt das und, 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 muss man aber gar nicht unbedingt. Sondern sich einfach hinsetzen und sagen, okay, ich merke ja, wenn das so gerade so die Anfänge sind, ähm, wenn es mir, mir einfach keine Freude mehr macht. Wenn ich merke, dass das, was mir anfänglich mal Freude machte, was, was ich für meine Familie zu kochen, für meine Familie irgendwie da zu sein, wenn mir das Spiel mit meinen Kindern keine Freude mehr macht, dass das mal vorkommt, wissen wir alle. Normal. Ja, ja. Genau. Mhm. Aber wenn sich das einschleicht und ich merke, dass ich beim Monopoly nur wegdöse und mhm. denke, boah, wann ist es endlich vorbei? <lacht> ja. Ja, oder ja. Oh, ich habe keinen Bock auf Kochen, die nächste Tiefkühlpizza. Um. Und wenn sich das wiederholt und so einschleift und diese Lebensfreude, wie du das eben sagst, so mhm. höh, ab höh, ab höh, ab. Mhm. dann wirklich ähm, Hilfe holen und sagen, ja. hey, ich habe hier irgendeinen Gedankenmuster. Das ist ja oft nur die Sicht auf die Dinge. Ja. Die, die, die noch nicht optimiert ist, da macht auch keiner was falsch. Es ist nur einfach, wir sind aus einer so krassen Vergangenheit alle gekommen, mit so einem traumatischen Erlebnis.
0: Mm -hmm.
1: Weltweit, aber wir Deutschen gerade, wir haben so eine krasse Vergangenheit.
0: Mm -hmm.
1: Wir müssen beginnen neu in diesem 2020, eine komplett neue Idee von Familie. Ja. Und kann ich jedem nur raten, sucht euch Hilfe und sagt, Mensch, wir müssen hier als Familie, weil das ist ein Gesamtprojekt, je älter die Kinder, also ich habe vorher okay. gesagt, wir sind hier zu viel, wir haben Patchwork, also wenn hier alle sind, sind wir, sind wir ich weiß muss ich jetzt schon mal erzählen, acht Leute, wenn alle da sind. Das kann nur funktionieren, wenn die alle anbauen. Ja,
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Sonst würde ich durchdrehen, dann würde ich nur noch in meinem Büro sitzen und sagen, ihr könnt mir, die Tür zu.
0: Ja, Das stimmt. Und wenn, du, wenn, wenn wir jetzt nochmal überlegen, wir haben jetzt nur in den, in den Bereich Haushalt oder Familie geguckt. Jetzt geht Mutter aber auch noch arbeiten. Mhm. Das heißt, sie hat ja auf der Arbeit, hat sie ja auch noch Kollegen, Chefs, mhm. äh, Kunden, wen auch immer, die ja das Gleiche von ihr erwarten, nämlich dass ja. sie da ist, dass sie lächelt, dass sie funktioniert, dass sie emotional und körperlich anwesend ist, ähm, dass sie und dann auch in ihrer Rolle als Mutter irgendwie immer zeigen muss, dass sie das ja hinkriegt. Mhm. Weil sie nimmt sich ja. ja schließlich heraus, zu sagen, oh, ich kriege Kinder, aber ich gehe auch arbeiten. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch immer noch so ein Ding, was wir auch gesellschaftlich nicht gut hinbekommen. Genau. Ne, es gibt, du genau, sagst es gerade so schön, aber ich gehe auch noch arbeiten, als wenn das in Konkurrenz stehen darf. Genau, genau, ja. Ne, ja. Das ist, glaube ich, aber also manchmal erlebe ich das bei Frauen, dass sie dann noch obendrauf diesen Druck haben. Ich möchte allen zeigen, dass ich das hinbekomme.
1: Mhm. Weil es ja. eben, so wie du das eben so schön sagtest, auch gesellschaftlich, jedenfalls in Westdeutschland, also sagen wir in den westlichen Ländern, ist das immer noch in den Bildern so drin, dass das, ich sag mal, anormal ist. Also, dass das was Besonderes ist, dass das mhm. extra betont werden müsste, dass das was... Was außergewöhnlich ist. Nein, es ist überhaupt nichts außergewöhnliches. In okay. der ehemaligen DDR ist das für die Frauen überhaupt nicht. Das ist dann, wenn ich Kunden habe, die in der DDR groß geworden sind. Yeah. Also ich bin ja selber in, in Ostberlin groß geworden. Für mich mhm. ist das überhaupt, da habe ich überhaupt gar keine Frequenz mit Null. Das mhm. ist bei mir wie? Natürlich gehe ich als Frau arbeiten.
0: Also da gab es aber auch die Kitas schon von Anfang an. Da hast du ja, ja. schon das, was wir jetzt erst seit ein paar Jahren haben, dass wir auch unter Dreijährige in die Kitas ja. aufnehmen. Das gab es ja hier vorher gar nicht. Ja. Wir hatten nicht mehr Kitas.
1: Ist, eben, <lacht> eben. Und das ist unsere Historie. Und, ja. und das ist auch alles in Ordnung. Das ist halt einfach länderbedingt gewesen und, und, und. Und dennoch ist doch jetzt 2020 eine neue Zeit und wir können anfangen, einfach ganz anders darüber zu denken. Und es muss nicht in Konkurrenz stehen. Ich gehe arbeiten, das ist doch logisch, dass ich arbeiten gehe. Ich bin doch nicht als Mutter geboren. Also genau. ich bin erstmal als Frau geboren. Ja. Und ob ich Mutter sein will und arbeiten gehen will oder mhm. ob ich nur Mutter sein will oder nur arbeiten gehen will und gar keine Mutter sein will, das darf mir doch niemals irgendwo, da darf ich doch in keiner Bewertung reinkommen. Hm. Wer hat das zu bewerten? Ich alleine mit dem Partner
0: und sonst Abs niemand. Absolut. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht. Weil ich glaube, dass die, die Geschäftsetagen noch aus älteren Menschen teilweise ja auch bestehen, also dass wir, bis wir das durchgemischt haben, dass da auch, ich sag mal, wirklich Männer und Frauen sitzen, deren äh, den Familie genauso wichtig ist und die sagen, hey, das muss kein, äh, also ist keine Konkurrenz, sondern das ist ein, ich bin Mutter und ich gehe arbeiten, ne? Und äh, das ist total Hand in Hand. Da müssen die Unternehmen einfach ganz anders umdenken. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, in manchen ja. Also ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin. Und ich glaube jetzt, das ist wiederum was, wo ich denke, oh, da haben wir eine Chance durch Corona, dass sich das noch mal viel mehr aufweicht. Weil auf einmal werden neue Möglichkeiten äh, sichtbar. Ne? Auch mhm. für Homeoffice, für andere äh, Zeitmodelle. Also ich glaube, wenn wenn wir jetzt das ein bisschen schlau anstellen, könnten wir an der Stelle auch wirklich für die Mütter was tun, ähm, gesellschaftlich, dass es das einfacher werden kann. In Firmen auch Kinder mit äh, gut an der in der Betreuung das zu managen. Mhm. Ne? Dass es nicht so vielleicht ist wie, wie vor ein paar Jahren, dass der Stress dadurch noch mehr werden muss. Mm,
1: absolut. Ja, und so auch so wie jetzt dein Podcast, also den Müttern einfach auch diesen, diesen Halt zu geben. Und wenn man sich auch so, wir Frauen uns einfach austauschen und sagen, weißt du, es ist völlig in Ordnung, wenn du als Mama arbeiten gehst. Und wenn du als Mama nicht arbeiten gehst, machst du auch einen mega Job zu Hause. Weil eine Kinderbetreuung in einer guten Qualität
0: hinzukriegen, krass, musst du erstmal schaffen. Absolut. Und das Ding ist, dass wir aber auch so viel manipuliert werden und das ist ja das nächste dann, worauf Mensch achtet, wenn er schon hilft, also wenn er schon merkt, es geht ihm nicht gut, dann guckt er ja, wie machen die anderen das denn? Und dann Holt er sich ja irgendwo Orientierung. Und wenn du jetzt die Supermamis hast, die natürlich dir noch zeigen, oh und jetzt musst du auch noch auf gesunde Ernährung achten und nur nachhaltige Produkte kaufen und auch die Kleidung, nur Fairtrade und alles Mögliche, dann bist du die Supermami. Und du bist immer entspannt und du gehst noch mhm. zum Yoga und du hast noch deine Freundin und tütütü. Tü tü. Also da kommt ja nochmal, ne, wenn du dich vergleichst, dann auch, wie kriegen andere das denn hin? Dann, dann, dann dann macht das nochmal Stress. Dann absolut. hast du die Medien, die sagen, ja, Mutter, wenn du aber auch arbeiten gehen willst, dann musst du aber auch in Kauf nehmen, dass du eben dann deine Kinder früh weggeben musst. Aber wenn du sie weggibst, dann können die Kinder ja vielleicht die und die Auffälligkeiten bekommen. Also egal, wo sie dann hinguckt, es bedeutet, es wird Stress geben.
1: Ja, absolut. Ne? Und das diese ist halt unsere gesellschaftliche Verpflichtung, ne? wie du das sagst, dass wir diese Frauen einfach unterstützen, in ihrer eigenen, wie sie ihre Welt, Quasi aus ihren Werten heraus ja. schaffen wollen. Und dass ja. man sagt, da gibt es nicht zu bewerten, da gibt es nicht Edge-Badge zu machen, warum bist denn du jetzt nicht beim Yoga? Warum? Das, das gehört sich einfach nicht. Und da müssen wir als mhm. Gesellschaft irgendwo neu anfangen, den Frauen da eine Unterstützung zu sein und zu sagen, vergleich dich nicht, zieh deine eigene, dein Kind. Der ist das scheiße in deinem Kind, ob du zum Yoga rennst oder nicht. Mhm. Klar, auf eine gesunde Ernährung zu achten, sollte ein Grundwert sein. Aber mhm. ich bin dadurch nicht Hipster.
0: Dadurch <lacht> Hipster, nicht das Hipster. Wort fehlte gerade, genau. Ja, das Wort wollte ich sagen. So. Ja, also
1: wenn es darum geht, dass ich das bei Instagram posten darf, dann sollte ich mhm. doch mal darüber nachdenken, warum mache ich das denn jetzt hier gerade. Ist das denn wirklich für mein Kind? Oder ist es nur, dass ich bei Instagram das nächste Like bekomme? Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was ich vermute, was ganz, ganz viele Frauen stresst, dass die diesen gesellschaftlichen Druck, der die, durch mhm. die sozialen Medien äh, Ach, da aufgebaut wird und da kann ich jeder Mama nur, äh, ich kenne das, ich weiß selber, wie das ist, ich meine, ich arbeite 17 Stunden zurzeit äh, durch und ich weiß, wie das ist, ja, wie machst du das denn mit deinen Kindern? Ja, mit, mit einer super Organisation mhm. und mit einem super, super Background meiner Familie. Mhm. Die Kinder sind involviert, die Kinder wissen was, die Kinder wissen auch warum, ich finde das geil. Und es klappt. Und da kann ich jeder Frau nur Mut machen. Und wenn ich jetzt sogar wie an Pfingsten gar nicht arbeite, ist auch in Ordnung. Dann lege ich auf der Hängematte und, und, und. Ja. ich bestimme die Regeln in meinem Leben
0: und nicht irgendwer da draußen. Absolut. Und was ich noch auch den, den Müttern gerne sagen möchte, ist, und das sehe ich auch bei manchen, organisiert euch untereinander besser. Also dieses Stutengebeiße ist da an der Stelle wirklich überhaupt nicht mehr hilfreich. Mhm. Und das merke ich auch so, gerade auch jetzt in Corona-Zeiten, da haben sich wirklich ganze Häuser, äh, oder ganze, wie nennt man das, Wohnblocks organisiert. Mhm. Ne? Auf einmal konnten die Mütter sich austauschen, hey, wer, wer nimmt die Kids, wer holt wann wen, wo ja. ab. Es Super. braucht nicht nur die, die, die eigene interne familiäre Organisation, sondern es darf sich ausweiten. Es darf sich auf Nachbarn, auf Freunde, auf Menschen im Umfeld ausweiten, weil wenn, wenn fünf Mutis in der Straße wohnen und alle fahren in den gleichen Kindergarten, Herrgott, dann packt doch die, die, die Sprösslinge zusammen, dann lass doch eine Mutti gerade fahren und die anderen kann schon zur Arbeit fahren. Also wenn wir lernen würden, mehr aufeinander zu gucken, aber es auch einzufordern. Ne? Also auch wirklich zu sagen, hey, ich brauche gerade hier Hilfe. Und das mhm. mussten jetzt manche, weil sie einfach nicht, nicht, nicht anders das managen konnten. Und dann auf einmal gemerkt haben, wow, das hat total gut geklappt und jetzt mhm. machen sie das immer schon so. Ne? Jetzt machen sie ja. das weiter, weil es eben gut geklappt hat. Ja. Und das, finde ich, ist auch sowas. Also, wenn ich merke, ich kriege manche Sachen nicht mehr gut hin, früh genug einfach, um Hilfe zu bitten. Mhm. Und das also, heißt, mein und Partner... Sich nicht schlecht oder fühlen. Nicht schlecht ja. fühlen. Na, nee. weil das ist ja immer so das eigene... Mhm. Und das ist aber auch was, was ich auch selber, muss, muss ich mir mal wirklich an die eigene Nase packen. So, Ich komme auch so aus so einem Glaubensgedönsel-Dings, dass ich auch mal denke, nee, ich muss das alles alleine schaffen. Ich muss stark mhm. sein. Ne? Also so dieses, oh, ich muss mal um Hilfe bitten, weil dann muss ich auch anerkennen, dass ich schwach bin, ist auch in meinem Leben ein echter Lernprozess mhm. gewesen. Und stellenweise immer noch. Immer noch, ja. Ne? Also das ist schon auch so eine Typsache.
1: Mhm, absolut, absolut.
0: Und da, ja. Ja, da müssen wir dranbleiben. Ne? Einfach, mhm. Es fängt immer bei uns selbst an. Und ich bin, bin immer für das verantwortlich, ähm, was passiert. Aber ich bin auch nie schuld, ähm, alleine wenn ich in ein Burnout kippe. Das ist auch so. Ne? Egal aus welcher personellen Struktur du gestrickt bist, ähm, es hat nichts mit Schuld zu tun. Mhm. Nein, es ist, ist einfach,
1: wir übernehmen so viele Dinge auf unserem Weg äh, ins Erwachsenenleben und auch dann jetzt, auch nach dem Vorgang, wenn wir erwachsen sind.
0: Mhm.
1: Und da bilden wir einfach ein Verhalten draus. Und das darf man auch überprüfen. Da darf man auch sagen, Mensch, irgendwie führt das nicht dahin, wo ich hin wollte.
0: Genau. Irgendwie
1: bin ich auf meinem Weg von, vom Weg abgekommen und ich habe nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Mhm. Nicht, weil ich ein blöder Mensch bin oder weil ich zu doof bin oder weil ich nicht mhm. oder mhm. weil ich schlecht bin, sondern weil ich es einfach nicht besser wusste und Dafür gibt es genug Menschen, die das entweder schon selber den Weg gegangen sind mhm. oder die das irgendwo gelernt haben, die einem dann da helfen können. Da gibt es genug Beratungen. Das ist ja das Schöne an der heutigen Zeit. Also keine Mama muss mit ihren Sorgen alleine bleiben.
0: Absolut. Das Blöde ist, dass wir Menschen, glaube ich, nur so gestrickt sind, weil einer muss Schuld haben. Ne, das ist ja auch das, was, was wir gerade gesellschaftlich, also ich sehe die schönen Sachen, ich sehe, wo Menschen sich eben auch äh, organisieren und sich zusammentun, aber ich sehe natürlich auch, dass immer die Suche nach einem Schuldigen einfach vorhanden ist, für was auch immer. Und oftmals erlebe ich dann auch Paare, die trennen sich dann, weil sie natürlich dem Partner die Schuld geben, dass er sie nicht unterstützt hat oder dass das eben doch nicht passt. Und ich glaube, sie passen trotzdem, aber sie wissen einfach nicht mit sich in der in der Krise dann anders umzugehen, als mhm. zu sagen, da müssen wir uns jetzt trennen, dann wird es vielleicht besser. Und das ist, deshalb ist es so wichtig, dass du sagst, dass, dass sich Hilfe holen oftmals einfach also es würde verhindern, in ein tiefes Burnout zu verrutschen. Es würde manchmal auch verhindern, die Familie zu zerrütten, weil da ist noch, eigentlich ist, ist da noch äh, Kapazität vorhanden. Aber sie sind so hilflos manchmal. Mhm. gibt
1: ein gutes Tool. Also mag ich gerne einfach mal so, jetzt vielleicht auch
0: für die Zuschauer,
1: gerne. was können die denn machen? Also was, wenn die zum Beispiel, was weiß ich, so genervt sind von ihren Männern und sagen, mhm. Mensch, Sag ich mal, schreib mal die, die, die zehn Dinge auf, die dich wirklich am meisten an deinem Partner nerven. Mhm. So, und dann sollen die das aufschreiben und dann sage ich, und jetzt sag mal diesen Satz und dann, was weiß ich, es nervt mich immer, dass der Bundesliga guckt. Ja. Und, und dann sollen sie danach sagen, und das ist in Ordnung.
0: Ja, das akzeptieren und annehmen. Ne?
1: Ja, ja, das ist in Ordnung dass der das macht. Ihr müsst über ganz andere Dinge den Fokus, mhm. wenn da wirklich so eine Familiensituation erschöpft, dann liegt mhm. das nicht daran, dass da zwei Menschen sind, die sich nicht lieb haben, sondern dass sie nee. einfach noch nicht eine gute Konstellation gefunden haben, wo es für beide so ist, dass sie sich eben nicht aufbrauchen, dass sie eben nicht im Burnout landen. Weil für nicht, den nur Mann
0: nicht nur Konstellation, manchmal Kommunikation auch.
1: Auch das alles, genau, das fließt auch auf jeden Fall damit rein. Kommunikation. Viele Männer sagen auch das. Ich also immer, ja, ich will gar nicht, dass die so Ich, ich will meiner Frau helfen. Mhm. Die wissen nur nicht, wie, weil das auch gesellschaftlich nicht kommuniziert wird, weil es mhm. eben nicht den Männern gesagt wird. Du, das geht nicht darum, dass du einkaufen gehst. Es geht nicht darum, dass du deiner Frau etwas abnimmst, mhm. sondern dass ihr euch das teilt. Mhm. Ja. Du musst dich genauso verantwortlich dafür fühlen, wie sie. Mhm. Wenn der Kühlschrank nicht gefüllt wird von deiner Frau, gibt es nichts zu essen. Schicht im Schatten. Ja. Und dafür musst du genauso verantwortlich dich fühlen, mhm. wie wenn du was zu essen haben willst, dann musst du doch losgehen und was kaufen. Und nicht deine Frau fragen, ja, was willst du denn? Und, so, und das sind so Kleinigkeiten. Ne? Mhm. Und, und, und da kann man sich gut, da kann man sich zusammensetzen und kann man wirklich gut dran arbeiten die Frau entlastet wird, der Mann eben auch auf eine andere Art entlastet wird, dass die Gefühlsarbeit in den Fokus kommt, weil das ist das, was unsichtbar ist ja. und und
0: und. und, und es, es ist ja auch so, dieses Commitment, ähm, wirklich sich aufeinander einzulassen und zu sagen, hey, mein, ich, committe mich, ich committe mich wirklich, dass wir unser Glück im Fokus haben und ich fühle mich verantwortlich genauso genau. für mein Glück, Glück, aber auch für dein Glück. Und immer wieder zu gucken, was brauchst du heute, um glücklich zu sein? Was kann ich heute ja. machen, damit du glücklich bist? Ja. Also das ist ja so eine menschliche Haltung, die ich ja uns Menschen generell Absolut. einfach vermehrt wünsche. Also ähm, auf stimmt. jeden Fall. Damit würden viele Dinge einfach sich schon ganz anders ähm, entwickeln, wenn ich in dieser Grundhaltung mal sein könnte und nicht mhm. nur um mein eigenes Glück kümmere. Ich glaube, das ist ein ganz guter Schlusspunkt schon. Letzten Letztendlich ja, bei uns an, <lacht> es ist unsere Verantwortung. Und jetzt arbeitest du mit Paaren. Katrin, wo können die dich finden?
1: Also liebes-einmal-eins.de.
0: Mhm. Ich verlinke und das auch. Also ich genau,
1: das auch einfach auf meine Seite rum. gehen oder unter Facebook auch liebes einmal oder Instagram liebes einmal 1 Aber wie gesagt, am meisten Infos bekommen Sie bei liebes einmal 1de mhm. Das ist die große Seite und da können sie sowohl Coaching als auch die Kurse, die Seminare, sobald wir wieder fliegen können, geht es wieder auch in die Seminare, aber Super. für jemanden, der jetzt Hilfe braucht, der kann dann auf der Coaching-Seite gucken, einfach eine E-Mail schicken und dann komme ich mit denen in Kontakt und wir finden eine hoffentlich
0: Lösung für alle. Super cool. Du machst auch offline in Köln, bist du? Nein, du bist stationiert ja, in Köln. Genau. <lacht> stationiert, genau. Genau. Wo, wo, was heißt Ibiza? Das habe ich noch gar nicht gehört von dir. Was heißt Seminare auf Ibiza?
1: Ich mache meine paar Seminare
0: auf Ibiza. Nee, das wusste ich noch gar nicht. Mhm. Ich liebe ja Ibiza und bin mhm. auch schon ganz oft auf Ibiza gewesen. Ibiza und Mallorca mhm. sind so beides meine mhm. Favorites und ähm, mega schön. Wo? Mhm. wo Welche Ecke? Auf In Eulalia. Eulalia. In Eulalia. Na, nee. Ah, mhm. super cool. Ja Das ist halt ganz exklusiv. Also,
1: ähm, das Seminar machen nur die mit, die das Coaching kennen, weil ich eine besondere Methodik habe. Und mhm. jemand, der die Methodik noch nicht kennt, wäre überfordert. Also mhm. müsste ich quasi erst den Ursprung erklären, ja, das würde okay. den Rahmen sprengen Und es sind drei Tage und nur mhm. so sechs Teilnehmer und ein Coach. Mega cool. Und ganz intensiv und ja, das ja, cool. ja, eigene macht. Gibt es auch für jemanden alleine, also wenn man nicht unbedingt in einer Partnerschaft ist, das ja. Ganze gibt es auch für Self-Love und ähm, ja.
0: Sehr, sehr cool. Ist mein Ziel. Also habe ich mit, mhm. ähm, habe ich vorletztes Jahr gemacht, auch schon auf Ibiza und mhm. auch auf Mallorca. Da ging es jetzt nicht unbedingt nur um Paararbeit, sondern einfach um Selbstliebe, Trauma und mhm. solche Sachen. Also ich liebe das. Ich finde es nochmal so kraftvoll, ähm, ja. am Meer das zu machen oder Absolut. auch in den Bergen, je nachdem, wo man gerade steht. Und das ist, ach, ich liebe es. Ich habe für mich selber, ich habe schon mehrfach selber auch Seminare. Mhm auf beiden Inseln gemacht. Ich finde es großartig. Was ist nochmal raus aus dem Alltag? Du bist einfach nochmal mit, mit dem ja. Kopf und deinen Gefühlen irgendwie ganz anders dabei. Also das ja, mega cool. Mega ja. cool. Ich hoffe, gut, im Moment sind wir ein bisschen eingeschränkt, mhm. aber es wird wiederkommen und äh, ich freue mich da auch schon total drauf. Ja. Sehr, sehr ja, wie schön. Du,
1: wie du das sagst, ne, die kommen halt raus. Also warum mache ich das in Ibiza? Ich könnte das ja auch in mhm. Köln machen. Ich habe halt einfach gesagt, die müssen auf eine Insel, die müssen mal weg von ja, zu Hause, die so müssen gut. raus aus ihrem Umfeld. Und wie du sagst, also ich mache dann mit denen abends ein Vergebungsritual am Strand, ja. so die Feuer. So und ja. Also das ist so schön. Und diese Kraft von Meer und dann loslassen, was verletzt hat. Ja. Und das gebe ich dann dem Meer über oder dem Feuer. Mhm. Und dann ist, und die fahren ganz anders nach Hause. Also es ist so gut. Auch meine, sage ich mal, Herzstück meiner Arbeit sind mhm. wirklich die Seminare, das ist so, weil ich da 24 Stunden quasi die Leute um mich herum mhm. mache, das sind drei ganz intensive Tage ja. und bis nachts um drei äh, teilweise, also wir arbeiten <lacht> durch, aber ja, die fahren auch anders nach Hause.
0: Ne? Absolut, absolut. Und ich ja. habe so ähm, Freunde von mir leben, äh, also ich habe auf Ibiza und auf Mallorca Freunde, und da gibt es einfach so schöne Ecken auch, wo man mhm. einfach genau solche Rituale machen kann. Auf Ibiza ja. gibt es so eine Stelle, da sind äh, Moscheen auch oben mhm. auf der, auf der, ähm, auf der Klippe. Und da sind ähm, also es ist einfach so ein Plateau, wo du halt auf die ähm, Esvedra gucken kannst. Und es ist einfach, es ist der Sonnenuntergang, da ist so magisch. Ja. Und auf diesem Plateau sind auch ganz viele Menschen, die immer auch Steine dahin legen. Also manchmal mhm. sind da ganz tolle Gebilde und da ja. habe ich auch schon also so schöne Meditationen auch gemacht mhm. und mhm. Auch so Kraftreisen. Also ist, ich finde es magisch. Also ich ja. <lacht> Man merkt es auch. Ich bin ja. Das ist mein Ding. Ich möchte hin und ähm, ich liebe es einfach. Gute Liebe, ich werde das mit ja. dir runter verlinken. Sehr ich freue mich sehr. Also wenn jemand Kontakt machen möchte zu Katrin oder sagt, hey, sobald die Flieger wieder losgehen, wo kann ich da äh, mitmachen, herzlich gerne. Wenn ihr sagt... Egal, was euch gerade beschäftigt, was zum Thema Liebe, Partnerschaft bei euch am Start ist, holt euch Hilfe, bei wem auch immer, holt euch Hilfe, genau. Ähm, mich kennt ihr schon, ihr könnt euch gerne an mich wenden, ihr könnt auch gerne ähm, Volltreffer Herz hat die Tore geöffnet, wenn ihr sagt, ihr möchtet euch generell noch mit diesem Thema beschäftigen, vielleicht auch noch euch verlieben, dann www.volltreffer-herz.de da findet ihr auch die Angebote zu Online-Seminaren, zu Online-Coachings, aber auch eben die Möglichkeit, die Möglichkeit, euch innerhalb der Community auszutauschen über viele Themen, Informationen, Ratschläge alles das zu bekommen, was euch vielleicht dann hoffentlich auch weiterbringen kann. Okay, ihr Lieben, ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf den nächsten Podcast nächste Woche, wie immer. Katrin, vielen lieben Dank. Vielen du Dank, hast das Andrea. Schlusswort. Du darfst den Menschen da draußen noch gerne dein Credo mit an die Hand geben. Ich sag schon mal Tschüss, lass uns weiter lieben. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Mein Schlusswort gilt George Floyd an diesem
0: Tag und
1: ähm, von daher sage ich, sei ein Vorbild dann bist du für die Menschlichkeit ja eben ein Vorbild in diesem Sinne, meinen schwarzen Freunden, mein Mitgefühl
0: Alles klar, wunderbar Okay, macht's Danke. gut da draußen Ihr Lieben, tschüss